0: Zdar, tady se vítám u dalšího videa. Dneska tahám žolíka, protože jsem si říkal, jaký dám téma A tohle téma už se měl v hlavě trochu díl Je to zase něco, co můžu vystřelit z hlavy Bez nějakých moc příprav Je to speciálně věnovaný Nomosovi Tematicky tak nějak si to vyžádal nepřímo Ale myslím si, že to je téma, který se hodí úplně každému jo. Ať už jakoby čekáte děti, nebo už jste je měli tak můžete jako třeba s výzkušenosti si vybavit nebo něco mi napsat ale i třeba pro ty lidi, co děti nemáte nebo ani mít ne- nechcete, nebudete tak za vaši nějaký jako známí kámoši jako chlapy budou mít děti a budou procházet nějakýma a něco tak třeba tomu, díky tomuhle videu budete víc rozumět tak jo, to stačí k vodu, já si zahřeju auto a jdeme na to, tak zatím Tak jdeme, muzika, kterou jsem se zahřál, tu samozřejmě jako že na konci. Uvědomil jsem si, že jsem tomu vodu neřekl téma, o čem to je, protože jako já implicitně předpokládám, že si to přečtete v tom titulku, ale třeba si toho někdo nevšiml. Protože téma je těhotenství a porod očí má muže. Jo, z, pohledu, z pohledu muže, otce a tak. Jo, z mýho pohledu teda. Takže je to moje zkušenost, naše zkušenost. Takže už na začátku chci říct, že to může být jako dost individuální, jo. A vůbec neříkám, že to, je obecné, že to jsou obecní pravidla. Sice jsem si o tom trochu něco čet, nebo se něco dozvěděl, i třeba z nějakých jiných zkušeností, ale jakože bych to dohlubky si nějak analizoval. Ani teď předem se si nepřečet nějaký článek na, na, že na CZ nebo někde. Takže je to můj pohled, ale myslím si, že tam jsou nějaké obecné věci, které to můžu říct. A já to vemu jakoby, ze tří pohledů a každý, každý ten pohled bude mít nějaký jedno téma, jednu myšlenku což mě napadlo tak nějak předem to je jediná jako osnova, co mám ale myslím si, že to v tom vyprávění bude by znát než se podíváme na to dobu před tím porodem, jako to těhotenství a tak pak přesně ta, to období pak ten porod samotný, a pak to období po tom porodu až nějaký to šesti nedělí až, a tam to skončím, protože tam je dost takový zásadní předěl ke musí se snad dopracujeme Uh, tak jo, úplně od z začátku to mám začít, no. uh, Já, co budu hodně říkat ze sebe, jo, mohl jsem říkat jakoby po nás a tak. Uh, já jsem tak nějak se na děti těšil a chtěl jsem asi děti vždycky, asi později samozřejmě, jo, protože to první se nám narodilo, když mě bylo 30, jo, takže jsme za jako nespěchali, jo. Ale tak nějak jsem si jakoby děti chtěl a vždycky jsem si představoval, vždycky jsem si představoval, jaký to jako bude a tak, no plánoval něco, ale já jako samozřejmě vím, že plánovat se... Dafou, že plánovat se nemá. Nebo plánovat se nemá. Člověk míní a život mění, že? Takže, ale já to takhle jako rád si hraju tyhle hry na budoucnost, že si jako představím něco, pak si tomu směhu přes říkám, ty kdo ví, jak to bude stejně. Ale tak nějak jsem se na to tíšel. No dobře. Obecně e, jsme to nějak neplánovali, e, ale vzhledem k tomu, jestli jste viděli moje video o té hormonální antikocepci a tak, to video na Kovyho, tak prostě, do, je nějaký názor společný nebo společný s jinou, takže prostě to bylo tak, že jsme to nějak neřešili že nám nějaké práčky a pak prostě najednou se to tak nějak přihodilo a bylo to. Takže jsme nic neplánovali, netlačili jsme na to, už bylo něco, co jsme trošku tušili, jako věděli. Protože jsme měli kolem sebe spoustu příběhů a lidí, kteří prostě se snažili furtovat děti a nešlo to, nešlo to, a různě ty uměli oplodnění a zkoušeli to a tak. A pak na duška a vědomí početí a tyhle ty věci, jo? že to jde i nějak přirozeně, tak jsme to prostě hlavně nehrotili, vůbec se neřešili a najednou to prostě bylo. Že? A... No a pak za to období těch 9 měsíců toho těhotenství. A ta hlavní myšlenka tohoto období, to chci říct, a to řeknu hned, je prostě, že to je fakt dost dlouhá doba na, to, na tu jako, přípravu. Jo. Že vůbec nemá smysl, tak tam jsou možná myšlenky, no to je jedno. Nemá smysl uh, by se nějak stresovat z toho, nebo jako nějak to hrotit. Fakt opravdu to období, kdy to miminko je v tom příšku, tí máme, tak je to to úplně nej tak z pohledu teda dobře otce, jo, ale i zmíním tu matku taky. Z pohledu prostě takovýhle, to je to nejklidnější období pro tu matku. samozřejmě s tím má problémy, jako e, prostě ty hormonální změny a jakoby změny, prostě, se stačou ty orgány a, a takovýhle věci, bolesti zát a prostě je to poprost, ale potom co přijde s tím dítětem, jo, si myslím, že toto je ještě docela jako v pohodě. Ale hlavně je to dlouhý čas. Fakt se na to nějak připravit i jako psychicky, jo. A jak se říká, že pro ty ženský je to ten svý porod jako strašně zásadní doba, což je, protože si to prochází jako fyzicky a ten chlap to spíš tak jako prožívá jenom spolu prožívá a tak. A já si myslím, že když je citlivý, tak, nebo každej, tak ho to taky změní, prostě se proměňuje celý ten vztah, zvlášť u prvního dítě, to teda. Já budu mluvit o tom prvním dítěti, jo, protože do druhému dítěti už vám nic radit nemusím, protože už to všechno budete znát. A pak to zase stejně bude jiný, jo, ale, ale prostě jde o to první dítě. Takže ten vztah stejně promění a ten chlap to taky nějak pocituje, jo. Ale je to prostě těch 9 měsíců, je fakt dostalá arba na tu přípravku. A my jsme to řešili s že jsme to nějak jako zase nestudovali tolik, nepřipravovali, nehrotili, vůbec jsme to prostě nějak neřešili, ani jsme se o tom za stolik nebavili, jako že bychom to furt nějak řešili až štvalo nás, že prostě třeba rodiče nebo další lidi se furt ptají a kdy to co bude a jestli to bude kud boholka holka a tak. A všichni to do nás takhle tlačili a my jsme to prostě nechá, chtěli nechávat tomu volný průběh. No. A krát, ty okolnosti vás trochu doplačí, protože ta ženská má povinnost chodit. Jednou za měsíc prostě k tomu doktorovi, jenom dva měsíce, jenom za měsíc asi jo potom ještě nějaký rizikový taky častěj. Jo a ten se tak to chození ke to to nechápu pořádně, jo, to povinnost, no. No to je jedno. Takže se chodí k tomu doktorovi, a ty doktory vás jako strašej, třeba trošku, když to takhle řeknu hned podle, ale jako snaž se od vás taky, když to bude. To, tohle je jakoby ta péče o ty děti a tak tady v té České republice fakt máme, na ty, jo, vystalo by proti domácím porodům s, s, s tím, že prostě tady ta péče je super tak provést ty rodilma. Potom se možná taky dostanou ještě to bude video. A nehrotili jsme to. Tak, ale co chci říct za, ten, za, za, za jednu třeba historku z toho. Jak chodila žena teda na ty kontroly, tak to se děje v tomhle v době, že se dělají nějaký takové testy, jestli to dítě má nějakou genetickou poruchu nebo něco takového. Udělá se to z matky, myslím. No a prostě se dělají nějaký testy a na základě toho vám vznikne pravděpodobnost, že to dítě má nějaký Downův syndrom nebo to Jo, že se tohle přímo testuje. A to vám říkají vždycky, to se furt řeší, jo, a pak řeknu ještě to krupném holka. Jo. To se vždycky řeší, jakoby tato, ta věc, že to vás budou chtít, abyste to potestovali, abyste to potestovali. Oni to otestují a řeknou vám nějakou pravděpodobnost, s jakou, jakoby to bude právě takhle postižený dítě, že jo. A ono se to testuje ještě docela brzo, abyste měli čas třeba jít na potran, nebo něco takového, jo. Prostě... Vole, tohle je úplně, přesně, úplně ten přešnička, ten exemplární případ toho, jak se prostě šťouráme do věcí, který ty pří, přírody máme vychytaný a obecně to nemá smysl. A hned celá ta metoda je postavená na hlavu, zase to je naše zkušenost. Takže nám řekne jako pravděpodobnost. jedna k třem tisícům třeba, jo, že to bude. Jako oni jsou, může to být jinak k 90 tisícům, že ta škála je obří. A my jsme to měli docela takhle jako nízko, že. A to jako, no, tak ta pravděpodobnost a tak. A a, a tohle a že jsou i nějaký jako další testy a tak no a tak jsme se dozvěděli že je da, další nějaký test který to upřesní ty výsledky, že to je přímo jako odběr ty plodový vody z toho břicha matky a z toho se to zjistí na 100% no ale u toho, to, co jsem, když jsem se to dozvěděl tak jsem, tak jsem fakt nechápal protože prostě u toho odběru plodové vody je šance asi jedna k 100 že dojde k nějakému poškození toho plodu že? nebo k nějaký, prostě nějaký nehodě nebo tak takže ty máš prostě šanci, jedna jako tři tisíců, že se ti narodí prostě dítě a budeš to testovat metodou, která má šanci jedna jako sto, že to dítě nějak jako poškodí. Ty vele, tak to, to je za logiku. Huh. Takže i to nás nás přišlo o tom, že to vůbec nechcem řešit, jo? Že, že prostě přijmem to dítě, jaký je, prostě bude a tak a vůbec jsme se nezamišleli prostě vůbec na nějakýma potratama a nic takového. jak jsme už byli na té blně toho přirozenýho a už jsme jako starší relativně, že jo, tak prostě jsme to tak jako se toho nebáli, nebo já nevím prostě. No a pak se dozvíte o těch pravděpodobnostech. Že, že to stejně nevychází, že byli lidi, kteří měli pravděpodobnost ponosit k milionu a narodil se postižený dítě, a lidi, kteří měli právě ponosit k pěti a narodil se zdravý. To je tak nesmyslný úkol, proč se dělají taky ty vystrašovačky. No a druhá věc ještě k tomuhle. Uh, Kluk nebo holka, že se řešilo, že jo? To je taky strašně zvláštní, jo? že to všichni se pak na to lidi ptají, protože oni se nemají asi na, to, na co ptát. Jako jestli všechno jsou zdraví, nechtě se ptát, protože mi postižený dítě, tak se tě ptá a, a my jsme to nechtěli vědět. Takže i se ta doktorka, když je jakoby. je ta doktorka je taková jako pozorná nebo doktor, tak vám, vám to třeba neřekne, jako že se zeptá, jestli to chcete vědět, a když ne, tak ona to schválně potom na těch zvukách jako ne- neukazuje a tak. Takže jsme to ne- nechtěli nechat říct, ale pak jsme pak si jsme to nechali říct, nebo že nám mi to pak řekala prostě že to ví, jestli chci, a jsem říkal tak jo. Ale nikomu jsme to neříkali. A to je podle mě dobrý kompromis. A je to dobře, jakoby tohle dobře ustanoví tu vaši roli jako rodiče, Čerstvího. protože ty vaši jako známí, který už děti mají, nebo vaši rodiče, tak vám budou chtít do všeho kecat. Ale když vy si už tady uděláte tu hranici, že jim řeknete, my víme, to bude, ale nikomu to neříkáme. A nikomu to nechceme říct a neřekli jsme to vůbec nikomu. A pak je dobrý sledovat ty typy, ne? Jak vždycky ty papičky mají ty papské metody, nech poznají, si to kluk nebo holka. A vy se pak musíte správně smát, aby to nepoznali, jsou jak se smějete. No. Tak to bylo a ještě jsem chtěl říct jednu věc a few later. Tak už vím. Ještě se děje, to je drobnost, jak jsou tu ultrazvuky a tak, tak se pak řeší to, že vám dělají ty fotky těch ultrazvuku na cdčkách a tak Že vám dají na cdčku tu fotku Pak je nějaký 3D ultrazvuky, které vám to dítě vymodeluje úplně ve 3D nebo něco Jsou všechno taky kraviny zbytečnosti Já kdyby to bylo pomým tak prostě ta ženská vůbec nechodí na ty kontroly nebo jako když se něco děje nebo na pohmaty nějaký, jak jsou ty porodní asistentky že jo, zase takový to tabu téma trošku tak obecně to porodnictví a ty babky prostě ty porodní báby a tak, taky ty to mě všechno se zjistit pohmatama, vůbec nemusíš nějaký útrazvuky a jak. A to je taky vždycky, o tom teď je, že to přichozí na matlá nějakým gelem, pak se to projíždí a tak, takže prostě, že na sebe pak přišla domů, musela se vždycky najít ještě, že to bylo nepříjemný a tak, prostě se dělat takový úkony úplně zbytečný. Přitom by stačilo krásně to nechat na té přírodě, protože to všechno dobře dopadne, akrát vás všichni straší, že to dítě může do tří měsíců, že může umřít, pak zase může někdy um, zase umřít, pak zase může být postižený a tak. A pak hnedka přichází druhá selva, že vás začnou strašit a začínáte hrotit ten porod, protože to je úplně občí A k tomu se dostaneme teď. Tak, střih, klasika, u Editu, jsem si pustil ten úvod videa a zjistil jsem, že že tam mluvím něco o tom, že to má být jakoby to tě ten svý porod z pohledu chlapa, a nakonec jsem mluvil spíš obecně a ne z pohledu konkrétně toho chlapa. Takže potřebuji ještě něco doplnit k téhle části a potom ještě k druhé části. Uh. Tady přípravy na ten porod, ten chlap. protože tam je důležitý ještě říct to, že vlastně jakoby ta, ta ženská, ta žena, ta matka prostě budoucí, začíná si zvykat na to dítě v sobě a začíná se víc orientovat na něj a vlastně začíná tady ten proces takového ne odcizení, ale že prostě ten chlap se dostává na druhou kolej. Jo, zase to je asi individuální vztah vztahu. Ale ale je to tak asi přirozený, jo, že ta matka prostě pak potřebuje veškerý fyzický, psychický síly, potom na ten korot tak. A začíná se víc zbližovat svým dítětem. Jo. Třeba u nás to bylo tak, jak jsme byli spolu, spolu dlouho a byli jsme zvyklí dělat hodně věcí spolu, tak najednou, já už jsem se na to hodně zvykl, kliskala pod pantoflák a najednou jsem měl najednou dost času i na sebe, protože žena začala být víc, jakoby, ne sama, ale prostě začala se, jakoby, tak nějak řešit svoje věci a byla i třeba podpočívala v posteli a tak a já jsem byl dost vedle a najednou jsem začal být takový, jakoby, svobodnější a zároveň na druhý kolej. Tady ty té fázi to vlastně nebylo tak intenzivní a nevadilo to a bylo to úplně v pohodě, to spíš potom, až potom porodu a to, to zmíním potom. V porodu je to nosný téma, prostě to tabu kolem toho, takových informací, které kolem toho jsou a nejsou. A i když si můžete myslet, že se na to nějak připravíte, tak prostě to asi jako den nejde, nevím. Má cenu se na to chystat a zjišťovat si. Ale strašně je tam důležitý, jakoby zas, hlavně, aby tam jako nebyl ten stres, jo. My jsme tam nějakým způsobem měli nakonec, dostali a nebylo to úplně ono. To druhé to bylo lepší. To asi s tom nedá moc vyhnout, jo, ale prostě i když máte třeba představí, že byste chtěli nějakou super porodnici, anebo je třeba rodit doma, nebo různé ty metody jo, porodění dovody, vody, anebo vám to jedno a chcete být jako uspaný, a teďka to, se řeší to naříznutí, jako bytný hráč se říká, že prostě když ta ženská nemá dost široký ty otvory, tak se to musí nařízávat. To nemusí, no, to je jedno. A různé klistýry, vyholování a tohleto, jo, a to je taková sada všech úkolů, co se dá dělat, a vy to, počícete chcete, nechcete. A ta ženská si může vám snách porodní plán, a tak. Dělejte uh, tyhle, ty, tyhle věci, podle mě, jenom když fakt jakoby, tak nějak ne na sílu, jo, protože ono to stejně pak nevíde a jste zklamaný nebo tak. Ale lepší je si říct fakt nějaký priority, což teď není se toho poledru chlapa. No? Ale já jsem do toho jakoby kecal. No? To je tady dobře, když to stáhnu zpátky k tomu poledru chlapa. Tak já nějak to mám ostatní, ale já jsem jakoby se tomu věnoval. Teďka jsem prostě na ty děti víc zasazený jako a mám pocit, že jim nějak jako rozumím a mám to asi z rodiny a tak. Takže jsem takový rodiny kozoroch. Jako no? A, takže i tohle, i tohle období jsme nějak řešili s ženou spolu a ty přirozený porody a tyhle ty věci. Ale tak my jsme byli tehdy v Liberci, tak jsme bylo jasný, že budeme že chtít rodit žena v té liberecké porodnicích, protože to bylo pět minut odbytu. Že? A, tak, a tam taky byly nějaké možnosti a nějaké předporodní kurzy jsme chodili trošku, ale to bylo taky předporodní kurzy, To se vás združíte s těma dalšíma maminkama. Není to pro každého, to nebudu do toho zacházet, ale... Obec, nemá, ale a se dotlačit do ničeho, Co nechcete prostě dělat, nic není potřeba. Celý ten, podle mě, výchozí bod celého prostě rození dětí je to, že to je úplně maximálně přirozený proces, ten nejpřirozenější, co existuje na světě. Je trochu zblblé to naší civilizací, my jsme už trošku tak evoluci někam posunutý asi jako lidi, že s tím bývají problémy, ale prostě to výchozí bod je, že to je přirozený a dá se to vyřešit celý bez zásahu. Takže jakýkoliv zásah a cokoliv k tomu řešení navíc. Nějaké prohlídky a předporodní cvičení a tohle. Tak je věc navíc, jakoby. Jo. Takže není nutné to nic z toho dělat. Samozřejmě je dobré se s, asi s někým radit, pobavit a zahnat třeba nějaké strachy, tak jakoby jo. Ale já mluvím spíš pak o těch invazivnějších metodách a těch lékařských a tak. No ale zpátky k tomu porodnu. Takže to, to bylo, to se tam nějak musíte nahlásit, že teda zřejmě někdy budete rodit musíte se tam nahlásit předem. A pak se hodně řeší, kromě těch všech věcí, to už jsem trochu naznačil, nějaký ty, ty holodní kristýry a tohle. E, tak to nakonec dopadlo tak, že, že to byl prostě relativně ten by při, ten přirozený porod, co máme teď, ten jako lékařský, jo. Ale relativně v pohodě, jo? ale to se k tomu ještě dostanu. Ale bylo to tak, téma chlapu porodu, jo? E, my jsme se o tom nějak jako, asi jsme, my jsme se, nic mi pořádně nedomluvali, jako nechtěli jsme mě zakřikávat a tak. Ale tak nějak se počítalo s tím, že já prostě budu doma a že zvládneme nějak spolu a tak. Jo, a že půjdu do té porodnice a tak. No a stalo se to, že prostě to bylo v období to bylo tohle zimní období, kdy jsem jezdil na nějaký služební cesty. A přesně jeden den, jeden večer, kdy jsem prostě byl úplně, v, jsem byl v Ostravě v noci, 5 minutes later. A přesně takhle do toho vlezla ta práce, jako mnie teďka do toho byl, byl to jediný večer, když jsem prostě fakt byl mimo, že to nešlo prostě se vrátit do toho Liberce. Tak přesně v tu chvíli teda že to žena začla řešit praska voda, že musí teda po Pak jsme se v tom ještě hodně víckrát vraceli, jako že jsem prostě tam nemohl vejít, jsem nemohl přijet a tak a já jsem se jak snažil to vymyslet, ale prostě fakt všechno jako vzamřít najde. Jenže já jsem si to pak vyložil tak a nevím, jak moc to teda žena akceptovala, ale jakoby říkal jsem to tolikrát, že prostě to je ten můj pohled. A po, zase, mělo to takhle být, jo. Tím, že to fakt se trefilo úplně do momentu, kdy já to bylo v jedenát v noci, prostě jsem v Ostravě, jsem někde na hotelu, hraju dotu a prostě píše mi žena, že jo, na Skypeu, že prostě jí teda praskla voda. Já jsem prostě říkal, ty vole, tak jak to budu dělat, že jo. To jsem byl na nějakém, že jsem školil někde, jo, tak volám tý, jakoby... Šéfce to řešila to školení, že prostě tohle a že bych chtěli domů a že, že prostě to, to fakt nejde, nebo já nevím co. Já jsem říkal, ty jsem na to, prostě ráno, protože to třeba pak trvá den, vám řeknu, jo, že třeba prasné voda až za den, ten podá, tak, tak já to ráno zjistím, někdy ráno se zbudím, zavolám tam. A, a zjistím jak to je, a když tak bych prostě tam jel, nebo prostě bych to nějak jako řešila, prostě jsem šla zpátky. Naštěstí jako jsem takhle krevný, že prostě jsem říkal, hele. Je to nějaký přirozený proces, má to být tak to je, takže, takže jsem to takhle řešil. No. a jak říkám, mělo to takhle být, já to dopovím potom. Ale já kdybych toho porodu byl, tak já bych byl asi nějaký stresující faktor. Já si myslím, že bych rozhodně neuměl. Na internetu už jsem viděl drsné věci včetně porodu. Takže nevím, jo. Ale já bych prostě třeba chytal do toho těm doktorům, nebo bych já byl nějaký takový chytrák zase jako vždycky. Takže možná si to žena i takhle vybrala a přejí ten porod. Je prostě rozhodnutí toho dítěte a té matky, jo? že to, ta matka si zvolí tu novou porodu, nějak pod prahově podvědomě. Tak se to vybrala přesně v tuhle chvíli, takhle než že bych ale prostě, že to tak má být. Abych tam prostě jako nebyl, že? Což se projevilo pak u toho druhého dítěte, kdy jsme se rovnou dohodli, že tam prostě nebudu, že budu jít do Maďarska a u druhého porodu jsem taky nebyl. No a tak, abych to pověděl tu historku. Takže jsem někdy v pět ráno už zhůru A volám do té porodnice ne? a říkám, že prostě tam žena teda tak rodila, šla v noci a že bych potřeboval vědět, co už porodila tak a oni mi řekli, že mi to po telefonu neřeknou, ty vole. Tak ať jdou do prdele. Ty vole, co to je za tajnou informaci, že nějaká ženská random, že porodila? ty vole, co to je za tajnou informaci, kterou ti doktor nemůže říct? A já se si, jak tak má volat? jí, ona tam zrovna někde rodí a ji budu volat na telefon, aby mi to řekla ona, protože doktoři mi to neřeknou. Todle mě fakt naštvalo. Takže jsem byl že jsem říkal, no, tak co? tak to nebudu řešit, no asi zahodí mě volá žena, že už teda je po potom porodu, že už je prostě s prtkem že jo, a tak. Tak jsme se domluvili. Tak já jsem šel školit ten den ještě a pak jsem se vrátil do Liberce a jel jsem ní a tak. Jo, to ty vole, no. Takže to takhle nějak mělo být. Takže žena to zvládla. I tam byla taková že ona tam byla někdy právě takhle ráno ve tři a byla tam nějaká sympatická sestřička, kterou ona znala. Už těch jakoby nějakých předporodních něco. A zjistila, že ta sestřička jí v sedm kočí směna. A ona si řekla: Ty jo, já chci, aby to byla ona a porodila v pět, že jo? <laughs> jo, To je přesně to, co říkám, že to, ta matka si to fakt jako zvolí ten čas. Nějakým způsobem, že se to fakt dá. Ale podprahuje, nemá to to jako pod kontrolou. To byste museli být hodně jako d- d- duchovní bytosti, abyste si dokázali tyto tělesné pochody nějak řídit. Jo? Ale prostě nějak to tam funguje, takhle ta osudovost a přirozenost zasáhne prostě v tuhle tu chvíli. A ještě, než, no tak ještě, potom něco řeknu, to to v okredovým videu, sakra. To nevadí. No, Kdybych bych to udělal dvě videa, tak to druhý nikdo nezkoukne. A ten chlap u porodu, to je to téma, co jsem chtěl ještě říct. Zase, je to věc, která vůbec jako není nutná. Podle mě to je zase takový tabu a tlak, jakože to tak musí být. Ale ono to vůbec být nemusí, domluvce se stouženo. A hlavně je se jakoby nad tím zamyslet, jestli jako je to žádoucí nebo ne. Dál, pak je důležitý fakt je ten, že dlouhou dobu historicky u chlapy vůbec nebyly nebyli a nesměli být. To bylo úplně zakázané, že to přinášelo smůlu, že prostě fakt ty chlapy u těch porodů být neměli, že to je přísně tato ženská věc, tak samozřejmě to bylo zatížené nějakýma pověrama. Ale jakoby oni tyhle, ty, tyhle ty pověry a magické věci oni vychází z nějakých jako tradičních jako zkušeností těch lidí z těch archaických, z ty dějištní paměti a tak. Jo? To, že chlapíle lezou v těm porodům, je dost snová věc a ne každý to zvládá ne každý chce. A mám pocit, že jsou do toho jako nucený, nucený. My jsme do toho nucený nebyli, tak nějak jsme s tím počítali. Jako by asi, že, ne, že mě to nevadilo. Ale já jsem byl klidně připravený to, že tam půjdu sní, a ona v tu chvíli si řekne, hele, nechci, abys z toho porodu byl, tak bych tam zůstal na chodbě. No? Jako bych to nechal asi podle ní že? No, Jako bych se tam. Jo? Takže zase další věc, která vůbec nutná není. No? Tak jo, to tu část porodu a přejdu na tu třetí, tu, ta poporodní doba. Jo, ta třetí část se nese jako v duchu uh, tý změny toho života, totálního jakoby převrácení. Ale ani ne tak ty změny, protože to, to řeknu a vám, to je jasný, to je jasný, že to je změna, to je jasný, že je změna. Ale ona je jakoby to, že ten, ten člověk v té hlavě se musí takhle přetočit. Jo. Tyhle ty změny životní, když nejsou to po dětech, ale nějaký něco, šok postraumatický nebo nějaký osvícení, nějaký psychospirituální zážitek, tak to jsou prostě rychlé věci teď a vám to úplně přetočí hlavu a ten člověk se totálně jako by změní. A to dítě to dělá podobně, ale je to dlouhodobější proces právě tím, jak to není hned, tak je to takový plíživý proces a vyvrcholí to pak s tím dítětem, když ho máte prostě doma, toho tvora, že jo, samostatnou bytost. A teďka jako co s tím, že jo? A prostě najednou si uvědomíte všechny ty důsledky pro celé život. Jo, tak to tam přichází a to se nedá jakoby popsat. No. Ale abych bych ještě v té porodnici. To bylo taky období, kdy prostě byl jako přetlak těch matek, takže tam že spala někde na přistýlce, a pak tam nějaká infekce probíhala prostě na tom oddělení. To fakt... Jako super to naše porodnictví, že ty děti to teda přežijou, ten porod. Ale jakoby ten stres kolem toho a tak, to fakt není příjemný. Vůbec se nedivím, jakýkoliv ženský, která prostě chce rodit jinak doma a tak, vůbec bych jim do toho nekecal. Jo? Všechny ty tlaky proti tomu, že prostě ty ženské jsou blbý nebo něco, tak držte hubu, jako, protože to jste si fakt nezažili, ty vole, No to je mě. No a ten porod to je takový to, že se že jo, řeší se, že třeba by ta matka chtěla mít to dítě u sebe. Hned potom porodu, že se pak nastartuje ta laktace jako to, to mlíko a oni to dítě třeba chtějí vodní z umejt. Proč chtějí made, by se nemuselo, protože ta plodová voda je základní nějaká ochranná vrstva pro to dítě potom narození, aby se nerošila imunita. Takže oni ho myjou a pak ho nějak zapalej. No, Ale to dítě to všechno přežije. Jo. Potom je fakt důležité, aby aspoň dělá se to na těch porodnicích, že prostě hned po tom porodu, ještě s tou vším ruku třeba, že to matka má to dítě u sebe, to je prostě fakt základ pro to navázání nějakého toho poutana. Ale zase je pravda, že po tom porodu ta ženská je fakt i docela ráda, že se může jít prostě, já nevím, nějak umejt, že se může nějak spamatovat a oni se o to dítě se postará někdo jiný. Jo? To zase jako na tom taky něco je. To zase bych úplně nezatracoval. No a potom ztratí na, na tom, na tom pokud je vám to dítě zablený v zavěnovací, to je taky prostě. Dítě by bylo, spra- aby mu bylo teplo, ale dítě, když by bylo holí na holém těle matky, tak mu bude super teplo. Kdykoliv teďka persek moje zima leží na zemi, tak ho k sobě. A za chvilku mu je teplo, protože oni se strašně ty děti nasávají to teplo z těch rodičů. Že? Ale ne, ty děti se bylo do zaměnovače. Teď jste na tom tam pokoji s dalšíma matkami a někdo jsou prvorodičky, co jsou v pohodě. Ty druhorodičky a další, ty už můžou být taky v pohodě, že vám buď pomůžou, anebo jsou strašně chytrí, jak vám do toho. Jeden tam prudila do ženy, že si nic nezistila dopředu, že se nic nevyzkoušela a tak, ty byla ještě stresovala. Kráva blbá, prostě. U mě zemlela, jak to měla ona sama. Ne? Protože to, že něco jsme i zjišťovali, taky něco ne tolik, ale ke konci, když už se to píše, tak si žena taky četla různé věci a viděli jsme to dál, pak vám to tak převrátí všechny pocity toho, co se si plánovali, nakonec to bylo úplně jinak, že to fakt nedá. Ale to je jedno, no? takže prostě jste odkázaný na ty mat, spolumatky. Pak ty sestřičky a každá směna je jiná, že jo? takže prostě některé ty sestry jsou nakrozené, mají tam přetlak, takže mají stres a tak. Jo, to je prostě zase, no, to porodnictví takhle je zatížený těmahle prostě věcmi. No. A do toho ta žena se má zvykat na tu svou novou roli, ale je tak napůl, protože se o starají, říkají, co má dělat. Jo, je to takový institucionalizovaný, ale jako funguje to. No. Dřív to bylo o ní jinak, zase za nějakou cenu, teď to má své výhody, nevýhody, Jako kritizovat to nebudu, jo. ale spíš ty jednotlivé věci. Tížným bylo taky strava, že jo, protože prostě žena říkala, že neříkla, že je veganka, ale říkala, že. Uh, je intolerantní na mlíko což je, a že nejí maso. <laughs> Takže jakoby, vlastně tohle. Ale oni nebyli schopni prostě tu stravu upravit. Jako. Stejně, obecně ta nemocniční strava, já jsem o tom když se ráno natočil, že to video na Denis Thornbridge a tak, že ta strava je prostě je dost praštěná přes těch nemocnicích, ne jako Ale ona, když řekla tohle, oni nedokázali uvažit hodnotný jídlo. To jsem tak se uh, Třeba ji udělali jako prvku prostě nejí. Takže, takže ji udělali tak, že jí dali knedlí koprovku a nedali jí k tomu maso. A tím mi splnili ten požadavek, že nejí maso. Ale v tu chvíli tam nejsou žádné plyny, není jít, jo? No, tak V taxi prostě, nebo nějaký jak byte, příklad, že prostě mi dej maso. K sýdení vždycky dali jogurt, který prostě ona nejí, že jo? jogurt a rohlík. A ona vždycky to já nejím, ale my vám to musíme rád, protože to tady máme, si musíme očkrtnout. Takže já jsem tam každý den jsem nosil ženě, jakoby oběd, jsem jí vařil, takže jsem začal vařit pořádně tohle období. Takže se jako pořádně na, na, mohla najíst toho jakoby jídla, co teda tak nějaký nevyživnějšího, si myslím, je. A tak nějak se to zvládlo. ale musela tam být bohužel jako dlouho kvůli nějaký ty infekci v oku měl něco. Pak se zastřeší to, že to dítě jako nepřibírá na váze, takže by mělo přibírat na váze, jinak vás nepustí ven. Teda jakoby by vás domů. A tak, no a nakonec jsme se nějak dostali ven, no. A zase, tam zase jsou takový ty tlaky různé, že byste měli mít jakoby, nějaký něco asi pokojíček připravený nebo tak, jo, nebo mít koupení do pajíčku do auta. My jsme to dítě nesli jenom za se prostě to byl kousek, že nás to byla taková vyplašená, že takhle neseme to dítě, jak nějaký jsme ho unesli. Já říkám, teď o co jde, tyhle máme pět minut domů, protože jsme kvůli tomu scháněli, já nevím, co kočárek nebo něco. My jsme se ho vzít do náruče a prostě pod míst a jsme to, že jo. No a pak je to s tím dítětem, že jo, a to je zase pro tu matku, ale i pro to, tátu taky asi. No tak je to prostě totální zrad a je to o tom a o tom její to šesti nedělí protože ta matka fakt se musí jakoby smířit, vyrovnat s, s touhletou rolí jo, která je prostě úplně nepředstavitelná a vy fakt držíte v ruce jakoby toho tvorečka a teď si říkáte, co já si budu dělat jakoby, já, aby se mu nic nestalo aby se najet, teďka on musí jakoby že jo, nejdřív nějaký no to jedno co všechno se řešíte, ale prostě dobře tak to tvorečka musí nějak s váma jakoby přežít a teď nevíte si dělat všechno dobře, správně a tak. A je to strašný jakoby, takový šok. A právě o tom jí to neděli se říká, že to je období, kde jsou i matky, který prostě to dítě třeba odmítnou, jo. Který prostě to fakt nezládají a dají to dítě pryč, jo. A těch to asi tak bylo víc, nebo se to mohli, to se dělalo jinak. Teďka, já nevím, ty babyboxy, adopce, nebo něco takového, nebo prostě se vybude nějaký divný vztah to dítěti. Ta matka si musí na to prostě jako naladit. A to, musí zase nedá poručit, do toho ty hormony. Jo, je to fakt, ještě furt si je ten porod, který, který se pak jako tak zahladí. Jo, že potom říkala, že už v životě nechce znova rodit, že nechce znova dítě, že jo, už máme teda druhý nej. Teď to taky říká, že nechce už nikdy v životě znova. ale já nevím, nic konkrétního asi k tomu úplně neřeknu, jakoby, jak to, jak se prochází tím jako momentem toho zvyknutí se na to dítě. Jediné, co k tomu asi chci říct je to, že zase funguje ta přirozenost. To dítě se narodí do situace. Ono se ta přirozenost tím počítá, že jste rodič, který jakoby, neví, který může dělat nějaké chyby. A to dítě prostě jsou, děti jsou strašně odolné. Nemůžou hlady, když vynechají jedno jídlo. Přesvědčivou mokrou plínku nebo něco. Jo i nějaké jako fyzické věci. Jo, to dítě má strašně pohybné jako by ty kostiče takže k tu lebku. Takže když by se stala nějaká menší nehoda tak to dítě to necítí, nemá ty receptory polosti a jakoby přežije to, nebo přežije nic mu nestane ani, jo to fakt by jsem nějaká fatalita, jo ne, to dítě jsou takový, nejsou to z porcelánu, jo fakt se s nima dá zacházet ne jako hrubě ale já nevím, když chcete to malý dítě oblík, oblíknout, jo, do těch nějakých bodíček a těch věcí tak to je strašně těžký oblíkat člověka, který se neumí oblíkat, že jo nebo těžký, to prostě se naučíte. Ale musíte s tím dítětem manipulovat, a ono má docela i sílu už brzo, takže se nenechá ho musíte jako přetlačit mu tam tu ruku a tak. Nebo takový ty, jak se říká, že hlavička by mu nepadala, že ho nemůžete držet takhle, jo? že by mu furt ta hlavička musí, že nemá ten pevný krk, ale vy mu třeba chcete oblíknout přes hlavu nějaký to bolíčko A teď jak to zase udělat, zase, aby z tu hlavu něco z tému nezlomili krk nebo něco? To není fakt se potřeba zase toho bát, Pak to dítě není není sportachánu a, a vydrží hodně, nebo tak, tak, způsobem. A pak to nějak přijde, jo, fakt těch šest týdnů nebo potom prostě buď nějakou událostí, nebo já nevím, jak to bylo, u nás to bylo jako událostí, že si ta žena prostě nějak tu v ní by že to pochopila, jakoby, že to dítě nejdřív se bere trošku jako takový jako vetřelet, jo, který prostě narušuje, ten, jo, ta společnost vám klade prostě to, že musíte se o to dítě starat a vy nevíte pořádně jak a chcete zpátky ten svůj život možná, ale pak najednou to nějak přijde, jo? že přijde ten vztah k tomu dítěti, že už to není takový, ono to taky přijde v době, kdy to dítě přestane být úplně mimo, jako že jen kuká do blba. A začne vás vnímat, trošku reagovat na zvuky. A začne jak má ty chytatý reflexy, že vás chytne za ty prstíky a tak. To dítě vás jako ovládne, to je prostě ten způsob, jak ty děti fungujou, že, že jakoby očarují ty své rodiče. A tím se to celé to nastartuje. Tak ještě k této části. Tady v té poporodní fázi, totiž zase ten pohled toho chlapa, jsem tam zapomněl zmínit. Jde o to, že jak jsem říkal už předtím v tomto vstupu doplňujícím, že začíná nějaký to odcizení nebo jakoby to rozpojení mezi tím mužem a ženou, vlastně kvůli tomu dítěti, tak vlastně po tom porodu je to asi znát ještě víc, protože prostě to dítě zabere veškerou pozornost, určitě té matce, a ten chlap, otec, i když prostě pomáhá, snaží se, jo, řeší to, pak jsou asi nějaký, který to neřeší, nepotřebujou nic. Já jsem vždycky jako se starala, přebaloval a tak. Chtěl, pomáhal jsem, vážil jsem, ale prostě je chtě nechtě, se, se stalo to, že jsem prostě se, se stal takým předtím kolem úvozu. Jo, není to, samozřejmě není to záměr, je to prostě i ta příroda, to tak určitě zařísuje, určitě v tom prvním období. Ta ženská je ráda, že prostě se jako překonat tu únavu, nevyspalost a tak. A má veškerou, a veškerou prostě sílu podstavnosti jenom je tomu dítěti, a ten chlap prostě musí jakoby ustoupit. No. Takže tady je důležité asi s tím počítat a zároveň jako nebrat to nějak osobně. Jo. A prostě se s touhle rolí smířit. Jo. Využít to, že, jakoby, že získá ten chlap nějakou takovou asi větší volnost nebo něco. Odpočne se třeba v té práci jo, nebo něco takového. Ale, ale prostě ten vztah se tím prostě dost výrazně promění. Zase je to asi individuální. A nás oba to hodně prostě změnilo. A i ten vztah nás se proměnil. A proměníme se do teď vlastně těch 12 let předtím. Bylo jiných a teď to zase je úplně jiný. Jo. To jsem si nedokázal asi úplně představit. A bylo to spojené právě i s tím dítetem, který vstoupil jakoby mezi nás. No. Ale pak, takže spaky, potřeba zase k sobě najít nějakou tu cestu zase jakoby v tomto novém režimu. Jo, ale zase, máte, každý to bude mít asi jinak, no. Tak jo, tak zpátky dobře. Tak jo. Mega dlouhý video, sorry za to, ale potřeba jsem asi k tomu říct hodně, to je dobrý, no. To nevadí. Zná to mělo hlavu a patu. Zná jste se něco poučili, pokud jste to dokoukali až sem. Tak mi případně dejte like, pokud se vám to líbilo. A napište komentář, co si o tom celý myslíte, jestli máte nějakou zkušenost, jo? jestli jste slyšeli o něčem, nebo nějaké otázky k tomu, rád se o tom pobavím. A... a zase dáme nějaký poraz od těch rodinných tematech. Ale jako jo, to se dá o tom mluvit fakt hodně. Tak uvidíme, co, co přijde příště. Já už jsem skoro v liberci, takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Tak, čau. tak zase nějaký nářez tam dáme, ne?